0: När den här Gutscheens-serien planerades för ganska länge sedan så visste vi inte hur aktuellt det här ämnet skulle vara. Onska, hur man ska tänka kring onskan. vad man gör när man ser en värld lida, där onskan har en stor plattform. Och Jag var i predika om detta och bara för att göra det tydligt, den här predikan är ingen lösning. Och krig eller ondska om nu någon mot förmodan skulle tro att det kunde serveras här. Det är ingen lösning på varför du får uppleva ondska och lidande genom sjukdom och död och annat. Det jag vill göra är att säga någonting om onskan i relation till Gud. Det är budskap om hopp som den kristna tron har och är. Och så på slutet så vill jag koppla detta till fastan. Och den period vi är nu. Så nu börjar vi. Det fanns en man som hette Jim Stockdale. Han var amiral. En del har kanske hört hans namn. Han, han försökte bland annat bli vice president i USA på 90-talet. Men det han är mest känd för tror jag det är att han var krigsfånge under Vietnamkriget. Han var den amerikanska militär med högst rang som var krigsfånge under Vietnamkriget. Han var fånge i åtta år. Torterad massor av gånger och så vidare. Allt vad man får utstå. Han, han klarar sig som ni förstår. Och så flera år efter detta så intervjuas han vid ett tillfälle av en man som heter Jim Collins. Jim Collins har skrivit en bok som heter From Good to Great. En del kanske har läst den. I den boken så finns den här intervjun med. Och då frågar Jim Collins Admiral Stockdale den där frågan som många såklart måste ha tänkt. Hur kom det sig att du klarade? Alltså hur överlevde du åtta år som krigsfånge? Och Jim Stockdale han, han svarar att jag överlevde för att jag tappade aldrig tron. på Att det skulle finnas ett lyckligt slut. På allt som hände. I never lost faith in the end of the story, sa han på engelska. Och så fortsätter inte Jun, med att Jim Stockdale får den där naturliga fortsättningen. Nämligen om de som inte klarade sig. För det var ju såklart inte bara han som satt fånge. Men det var i princip bara han som hade den berättelsen han hade. Så det måste ju varit så att det var många som inte tog sig ut, som inte klarade sig. Och så frågar Jim Collins då, vilka var det som inte klarade sig? Och så svarar Jim Stockdale, de som inte klarade sig, det var optimisterna. Och det här kan ju låta hemskt. Men han sa att många, kom, många satt där och så var man övertygad om att när jul kommer, då är vi fria. Och så kom julen. Och så gick julen. Men lika väl satt de där i fångenskapen. Och sen så sa de, nej men vid påsk är vi ute. Påsken kom och gick den med. Men kvar satt de. Och så var det något mer datum, de tänkte att då är vi ute till men det hände inte då heller. Och så berättar Jim Stockdale att optimisterna, de dog till slut av ett brustet hjärta. Och så sedan i intervjun så, så ger Jim Stockdale sin stora lärdom från alltihop. Och så säger han så här. Man får aldrig blanda samman tron på seger i slutändan. Och den tron får man aldrig förlora. Med modet att möta den bistra verklighet man just nu lever i. Oavsett hur den ser ut. I den här boken så kallar Jim Collins detta för Stockdale-paradoxen. alltså Att samtidigt kunna hålla hoppet om att allt ska sluta väl i den ena handen. Och samtidigt möta den brutala verkligheten man står i i andra handen. Och det här det gränsar ju väldigt nära till den kristna trons hanterande av ondskan eller syn på ondskan. Vi säger att Jesus har besegrat ondskan när han lider och dör på korset och sedan uppstår från det döda. Det onda är besegrat genom Jesus, säger vi. Och samtidigt så ser vi ondskan härja i världen. Allt för ofta även i våra egna liv. Vi säger att Guds rike är redan här. Och samtidigt så skjuts oskyldiga människor ihjäl i Ukraina. Barn säljs som sexslavar, Klimatförstöringarna rusar. Alltså, vi har ett hopp om... Om Guds väg och, och Guds kärlek ska segra i både vår tid och vår värld. Men just nu kan ju det kännas otroligt avlägset. Alltså det ligger nära den där stockdale-paradoxen, håll med om det. Och när man kopplar det här till den kristna tron så finns det ett problem för en del av oss kristna. Det är nämligen att vi tänker... Att vi kan be bort, eller vi kan tro bort, eller vi kan liksom överlåta bort den där brutala verkligheten. Ni vet, vi talar ut liksom att Jesus har vunnit över ondskan, så finns den inte längre. En del varianter av den kristna tron till och med förnekar ju mycket av det där onda. Det är liksom inte på riktigt eller det är inte sant. Vi blundar för det så finns det liksom inte. Och med den inställningen finns det inget bra eller inget positivt. Och därför när det handlar om ondska som idag. Så är det en sak som är väldigt viktigt att ha med sig. Och det kan låta lite provocerande eller konstigt först. Men jag ska förklara. Men så här är det. Det finns en orsak- och verkankoppling- när det gäller synd och ondska i våra liv. Jag säger det igen, det finns en koppling mellan orsak och verkan. När det gäller synd och ondska eller synd och lidande i våra liv. Och det här ser vi på ett personligt plan. Där skulle jag säga att det är ganska lätt att se. Vi har kunnat se ondska eller dåligt resultat här och var på grund av felhandlande av oss jag tror att man kan komma på ganska många exempel i vardagslivet om man bara tänker lite på detta men den här tanken då att det finns en orsak och verkankoppling mellan synd och ondska vet ni den stannar inte bara vid våra liv utan det här är också någonting som går bortan för det personliga för det är också så här att den här kopplingen den går rakt igenom vår tillvaro. Alltså hela världen är påverkad av detta. Och det här är någonting som kanske är lättare att blunda för. Man kanske inte ens tänker så mycket på det. För det måste ju betyda detta. Om det nu finns en orsak- och verkankoppling mellan synden och ondskan i hela vår tillvaro så gör det att saker och ting är inte rättvisa. Det gör till och med att livet är extremt orättvist. Men sanningen är den, när synden kom in i världen, när synden gjorde entré i mänsklighetens tillvaro, då följde ondskan med, hack i häl. När synden liksom klev in i vår värld, så höll den samtidigt dörren öppen för lidande, för död och annat ont som snabbt blev en del av vår tillvaro. Och Jesus, han såg också så här på tillvaron. Vet ni, han om någon, han lyckades liksom hålla hoppet för mänskligheten och framtiden i ena handen, samtidigt som han såg och berättade att synden den drar fram i den här världen rör vi varje människa i princip allt som vi tar oss för vet ni, Jesus han valde inte bara det ena eller han blundade inte för det andra utan han talade om hoppet i en god Gud och samtidigt så fick han själv smaka på den mest brutala ondska som kan tänkas Ett exempel på detta hur Jesus ser på detta Det är från Johannes evangeliet. Jesus och lärjungarna utorar sig och så slöter de på en blind man. Och då ställer lärjungarna den här frågan till Jesus: Rabbi, vem har syndat? Är det han själv eller hans föräldrar? Eftersom han föddes blind. Alltså, hur är det med orsak och verkan här kring synd och blindhet? Hur hänger det här ihop rent praktiskt, Jesus? Berätta nu, vems handlingar är anledningen till att mannen är blind? Det är som att lärargarna tänker att bra saker, det händer bra människor. Dåliga saker, det händer syndare, de som har gjort fel. Dåliga människor. Alltså, de fattar inte det här att, att, att den här kopplingen mellan synden och onskan, det är själva verkligen en liksom universell fråga. Den går igenom hela vår verklighet. Alltså, de gör det alldeles för enkelt för sig. Så Jesus svarar, ni har fel, ni är snett ute. Så här säger Jesus, varken han eller hans föräldrar har syndat. Alltså, han menar inte att de liksom aldrig har gjort några fel eller att de aldrig har missat Guds plan eller tanke för deras liv. Men vad Jesus menar, det är varken mannen själv eller hans föräldrar som är ansvariga för att hans ögon inte fungerar. Det är liksom inte någon av dem som är anledningen till att mannen får lida och kämpa med sin blindhet. Men lika fullt är det så att den yttersta anledningen till den här mannens blindhet det ligger i att synden en dag entrade den här världen. Och när den gjorde det så följde det en hel del onda, dåliga och jobbiga konsekvenser med det. Men glöm liksom den där tanken som lärjungarna håller på med. Här handlar det inte om att som man bäddar får man ligga. Det finns en annan berättelse som, som handlar om liknande saker. Det var det som Ines läste förut. Jesus är i ett hus- ett stort gäng är och lyssnar på honom. Och så kommer fyra personer bärande på en lam man. Hur mycket de än försöker så lyckas de som inte tar sig fram till Jesus. Så de klättrar upp på taket. Gräver sig ner genom takpannor och reglar och innetak och allt vad det är. Och så firar de ner den här mannen framför Jesus. Och när han har landat där. Så säger Jesus så här. Mitt barn... Dina synder är förlåtna. Man kan ju lätt tänka att när mannen på båden får höra det så måste han ha tänkt hm, var inte riktigt det jag landade här för. Eller killarna på taket måste ju undra att vad är det frågan om? För det var liksom inte för syndernas förlåtelse som de just har förstört någon annans tak. Det var ju för att Jesus skulle göra mannen frisk. Så varför säger Jesus som han gör? Jo, för han vill peka på det faktum att det finns ett samband mellan synd och lidande. Eller synd och ondska. Och jag säger det igen, inte! Personlig synd. Inte dåliga handlingar i mannens liv. Men i en universell mening så finns det en sådan koppling. När de religiösa ledarna hör vad Jesus säger så blir de tokiga på honom. De hävdar liksom att han härdar. Alltså så säger man ju bara inte. Vad är det för anspråk han gör? Alltså han sätter ju sig på Guds plats genom att säga som han gör. Men Jesus ler, tänker jag. För det här var ju hela poängen. Och så ställer han en fråga till dem. Han säger så här. Vilket är lättast? Att säga till den lame, dina synder är förlåtna. Eller säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men ändå så menar inte Jesus det ena eller det andra. Utan han vill visa på att de här två delarna hänger ihop. Inte mannens syndiga livshistoria och faktumet att han ligger på båren. Där finns liksom ingen koppling. Men att synden är närvarande i den här världen. Och själva grundanledningen till att han ligger där han ligger. Så Jesus fortsätter så här. Men för att ni ska veta... Att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden. Säger jag dig, och nu talar han till den lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Alltså jag vill att ni ska veta att människosonen, jag, Gud i mänsklig kropp. Har auktoriteten och makten att upphäva det universella avtryck av ondska, lidande och sjukdom och död som synden har lämnat i vår värld. Jag vill att ni vet vem det är ni att ha att göra med. Okej, okay, men hur stryker du under det? Jesus, hur förtydligar du liksom din makt att förlåta synder och, och alla konsekvenser som kommer av synden? Alltså inte mannens personliga synd utan liksom synden vi ser härja i vårt liv och i hela vår värld. Jo, såklart genom att upphäva syndens effekter. Och därför säger han, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och alla som såg detta var i full beundran. För vad såg de hända framför sig just? Jo, framför allt så var de i beundran. För de insåg att han som står där- han är mäktigare än syndens universella påverkan på vår värld. Han är större än ondskan. Han är, går utanför lidandet. Han är mäktigare än sjukdomen. Det var han som stod framför dem. Sa Jesus att ondskan inte fanns där? Nej. Förnekade Jesus att man var plågad av ondska och lidande och smärta? Nej. För Jesus kunde allt om att tätt in till hoppet och tron på framtiden så fanns liksom den där brutala verkligheten med alla de konsekvenser som synden förde med sig. Hör här. Om du hör någon version av den kristna tron som säger att bara för att du är kristen så kommer du sparas ondska och lidande och smärta och annat. Tro inte på det. Kristna har liksom aldrig trott det på riktigt. Alltså man måste ha missat hela Nya Testamentet i sådana följ. Kristna har liksom aldrig trott att dåliga saker händer dåliga människor och bra saker händer bra människor. För sanningen är ju den att i den kristna tron så händer de sämsta tänkbara sakerna den bästa tänkbara personen. Så vad gör vi med onskan? Ska vi stå emot den? Ja. Ska vi kämpa? Ska vi försöka lösa världsproblemen? Ja. Ska vi lindra smärta och lidande i världen? Ja. Kommer vi människor i slutändan vinna den kampen? Nej. Betyder det att Gud inte bryr sig? Nej. Läs evangelierna. Gud bryr sig. Är det någon som bryr sig så är det Gud. Men onskan vi ser, den vi upplever, den vi springer på i våra liv och i vår värld är inte slutet på berättelsen. Det finns hopp. Men vårt hopp ligger liksom inte i att lösa syndens universella påverkan för vår värld. Utan vårt hopp ligger i honom som kom för att ta sig an vår världs stora problem. Och det problemet är inte sjukdomar, det är inte orättvisor, det är inte smärta. Utan vår tids stora problem är synden. Och den hårda verkligheten i den kristna tron är att det finns ett samband mellan synden i världen och ondskan i världen. Det får man aldrig glömma. Paulus han sätter ord på allt detta i romabrevet. Så här står det. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Alltså allt, varenda djurart, allt som växer, haven, luften, människorna får känna på konsekvenserna, effekten av att allting är vidrört av synden. Eller att allt är lagt under tomhetens välde som Paulus väljer att säga det. Inte av egen vilja. Det är liksom inte det skapade i sig själv som har gjort massa dåligt och syndigt. Utan att synden har en gång kommit in i vår värld. Och så refererar Paulus till den första människan Adam som var högst delaktig där. Ni ser, i den här handen, tomhetens välde, allt skapat- Finns där. Men så fortsätter Paulus. Men med hopp. Om att också skapelsen ska befrias. Ur sitt slaveri, under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Och då tar vi liksom den andra handen. Tätt in till den andra. Att även om skapelsen ligger under tomhetens välde. Har vi ett hopp om att en en dag ska befrias precis på samma sätt som vi som kallas Guds barn ska befrias en dag? Jaha, hur då? Jo, genom Jesus Kristus. Han som lider och dör på korset. Som får utstå all världens ondska, lidande, synd och död, rakt in i sin egen kropp. Därför dör han en som fruktansvärd död. Har du fått utstå ondska? Vet du, det finns en som vill bära din ondska. Har du fått utstå lidande? Jesus led för ditt lidande. Blir du påmind av att synden river och härjar i den här världen och i ditt liv? Vet du, Jesus vänder syndens konsekvenser och förlåter all synd. Hur står man ut i onda tider? Jo, man blundar aldrig för den verklighet vi finns i. Men vi släpper aldrig hoppet om att berättelsen en dag ska få ett gott slut. Precis det Jim Stockdale konstaterar efter sina åtta år som krigsfånge. I hans fall så handlar det om att stå ut de där åren, ta sig igenom det. Men över hela vår värld så handlar det om hela livet- att samtidigt liksom kunna hålla den där brutala verkligheten i ena handen och hoppet i andra handen. Och Bibeln säger att det slutet står helt och hållet och faller med Jesus. En sista tanke var om det här med ondskan och vad man gör med den. Paulus skriver så här i Fesebrevet. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Som att han liksom stryker under det här en gång till. Kampen i livet, motståndet i livet, smärta, ondska, lidande och död. Varifrån kommer det? Och Paulus menar det är liksom inget som går att ta på riktigt. Det är som att han talar om onska på på samma sätt som vi talar om, om information eller, eller energi. Det är liksom något konkret som vi talar om, men vi kan ändå inte ta på det. Det är herrar över mörkrets värld. Det är onda krafter i himlarymderna. Då skriver han i så alltså kommer sen att man ska ta på sig den kristna tronsrustning rustning. Och han talar om att man ska göra det genom att, om att finnas i sanningen, om att, om att handla rättfärdigt och så vidare. Och När han räknat upp de här olika satningarna som den där rustningen utgör så säger han så här. Gör det under åkallan och bön. Be i erande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön. Kampen mot ondskan är någonting som görs under åkallan och bön. Man ska be sin ande varje stund, säger Paulus. Man ska aldrig tröttna i bönen. Vad är det vi säger igen och igen och igen under fastan? Jo, vänd dig bort från något. Vänd dig till Gud. Välj bort en sak, välj istället Gud- Gör det i bön. Be, 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 säger Paulus. Det är så vi kämpar mot onskan. För när vi vänder oss till Jesus i bön så är vi liksom med honom som kan vända på en av syndens stora konsekvenser onskans intåg i vår värld. Och så låter han oss istället veta att det finns hopp nu och det finns hopp sen. Det finns hopp om att onskan i mitt liv kan övervinnas. Och då finns det också hopp om att ondskan i världen kan övervinnas genom Jesus själv. För två veckor sedan så handlade det om frästelser och prövningar. Och svaret på hur man vet vad som är vad och vad man gör med dem. Det var bön. Förra veckan var det om det här tron tronmäst är en kamp. Vad gör man då? Ja, men svaret var att man ber. Idag handlar det om kampen mot ondskan och svaret är även idag bön. Det är som att fastan söndagar igen och igen och igen hamnar in i och säger att bönen den är så väsentlig, den är så central. Vi kommer liksom inte ifrån det, det är i och genom bönen. Vi kan närma oss och ta sig igenom de här tunga ämnena. Det finns hopp och det hoppet finns hos Jesus och honom lär du känna i och genom bönen som nu ber vi tillsammans. Herre Jesus, vi vet inte riktigt hur vi ska säga vad vi ska göra om allt det här med onska, onskans påverkan. Hur onskan påverkar våra liv, men kanske ännu mer vad den gör i världen. Nu när vi ser det så konkret, så nära oss. Men herre, vi vet att det finns en koppling mellan syndens intåg i den här världen och ondskan i den här världen. Och vi vet att du är den som kan förlåta synden, som till och med har lidit och dött för synden. Och därför tror vi också att kampen mot ondskan är framförallt din kamp. Så vi överlämnar oss till dig, överlåter oss till dig, ber för vår värld. Ber för våra, för våra liv. Och säger, vi behöver dig Herre. Och så manar du oss och kallar oss igen och igen och igen. Till bön, till närhet med dig. Dit kommer vi Herre nu. Vi vill finnas i din närvaro och stanna en liten stund. Just där du är. Amen.